0: ¡Hey! Bienvenidos a El Sol Saliendo, un espacio para compartir, contar y sanar. Las etapas del duelo suelen repetirse y a veces en desorden. Esto yo lo he vivido así y justo ayer en el taller de tanatología al que me inscribí y que paréntesis anuncié en el episodio pasado. Y qué bueno ver gente que se conectó y que se inscribió a ese taller eh, por haberlo escuchado en el podcast y si ustedes no se han inscrito y quieren inscribirse, solo me escriben en redes sociales, arroba jdgodoy95, y les mando toda la info, porque todavía están a tiempo. Cierro paréntesis. Pues bien, en el taller que empezó ayer, de tanatología, eh, nos explicaba la experta que, que estaba en lo correcto, que las etapas del duelo no son lineales y que se repiten a menudo. Y hemos visto en este podcast ya varias, eh, vimos negación, vimos ira, por ejemplo, eh, pero ahora vamos a hablar de otra etapa muy importante, que se llama depresión. La etapa de la depresión. Eh, que yo llamaría mejor tristeza, porque depresión tiene unas connotaciones clínicas que con gusto un experto nos puede explicar otro día y que además vamos y tenemos que tratar, pero que yo siento que no le competen a esta etapa. Y también me lo decía la tanatóloga ayer, esta etapa es más sobre tristeza como reacción y no tanto como depresión clínica, ¿sí? Eso es importante que hagamos esa diferencia. Pues bien, tercera etapa, tristeza Y para hablar de, esta, de este tema, yo les quiero contar una anécdota personal, como, como creo que es este podcast, pero bueno. <ríe> eh, la anécdota, le he puesto la gran piedra. Ya saben que a mí me encanta ponerles nombres a, a las anécdotas. Y es que en los, primeros, en los primeros meses, y todavía de vez en cuando, pero sobre todo en los primeros meses, eh, de, tras la muerte de mi hermano, eh, yo amanecía y y abría los ojos y sentía que había algo que me aplastaba en la cama. Ya saben, algo que no me daba ganas de salir y, y, y de saltar el primer reto del día. Yo soy una persona muy madrugadora, yo soy una morning person. Eh, ya a partir de las 8 de la noche yo ya, yo ya no funciono, ya no sirvo. Ya me empiezo a desconectar y a apagar como máquina. Pero en la mañana, o sea, yo sí, ahí es cuando tengo mis energías. Pero con esto no, no me daban ganas de salir y, y era algo que me que me presionaba el pecho y que y que me hacía como querer hundirme en la cama yo estaba todavía acostado así en mis boxers, hecho lata medio despierto, medio dormido y no podía sumar fuerzas como para levantarme y, eh, y bueno, y entonces me puse a pensar ¿qué me está pasando? obviamente es la tristeza, es, es esa falta de, de ilusión por esa gran pérdida que acabo de sufrir pero, pero pongámosle nombre y entonces le puse un nombre a, a este sentimiento y le puse la gran piedra. Porque como, como era algo que yo sentía que me presionaba el pecho y que me, me quería hundir en la cama, yo sentía que tenía una gran piedra, así una, una piedra gigantesca, imagínensela. Estoy, estoy haciendo toda la, toda la mímica y creo que los que vean este, <ríe> el reel en Instagram se van a matar de la risa. Pero bueno, imagínense esta gran piedra presionándonos. Y entonces yo lo que hacía, cuando le puse nombre y cuando... La pude ver imaginariamente en mi cabeza. Lo que dije fue, bueno, todas las mañanas nos vamos a levantar y vamos a agarrar esa gran piedra y la vamos a poner a un lado de la cama, como quien mueve la almohada, y nos vamos a levantar. Y vamos a dejar con esa gran piedra todas las penas, todas las frustraciones. Sabemos que existen, pero las vamos a mover porque si no las muevo, no voy a ser capaz de levantarme de mi cama y de comenzar bien el día. Ojo lo estoy comenzando consciente de que existe esa gran piedra, pero no necesariamente cargando esa gran piedra, porque me va a dificultar muchas cosas que, que quiero hacer durante el día. Entonces, bueno, le puse la gran piedra, y creo que esto les puede les puede servir eh, como anécdota y como, como, como manera de, de levantarnos de la cama, que es tal vez una de las cosas más complicadas en los primeros meses y que puede llegar a pasar después de años, hay días en los que solo regresa esa gran piedra. Y esa gran piedra también puede ser una, una gran amiga. Eh, yo sé que podría sonar un poquito, eh, un poquito que los estoy sacando los cabales, pero es cierto. Podemos hacer que esa piedra se vuelva nuestra amiga. Y de hecho podemos hacer que esa piedra sea un hábito para nosotros. Esa piedra al fin y al cabo hace que, que nosotros nos levantemos y movamos la piedra. Ya es un Ya es un gran reto superado. Imagínense, ya superamos un reto del día en los primeros segundos, sin habernos levantado la cama, o sea, solo ya moviendo esa piedra ya superamos un gran reto. Y eso, eso es un es un aplauso para nosotros. Es es, es es un es un cheque ya en la lista en la to do list del día. Entonces, si vemos a la gran piedra como una gran amiga, creo que también es una buena manera de darle vuelta a a la tortilla diríamos en Guatemala, darle vuelta a las cosas. Y, y comenzar a ver los problemas como oportunidades para, para vencerlos y para aprender de ellos. Quiero quiero citar eh, a, una, a una columnista del diario El País eh, que se llama Nuria Labari. Y ella escribió una columna que se llama La vida duele. Tengo el link aquí, se las puedo mandar y compartir si me la piden. Y dice lo siguiente sobre el dolor. Es, es que esto es genial. Dice, yo no digo que haya que exhibir el dolor, pero quizás sí hay que dejar constancia de él. Y desde luego, hay que aprender a tratar con él, y a tratar entre todos con él. Lo que quiero decir es que la soledad solo hace que el anzuelo del dolor se clave más hondo, y que nuestra época es terreno fértil para dicha soledad. Cuando el dolor llega, los mantras positivos no son ningún escudo, al contrario, negarlo no hace que tengamos menos espacio, porque el dolor nunca deja de acechar en una vida donde hay pérdida, accidentes y muerte. El dolor no descansa. Cierro comillas. Y, y, y quito esa voz de, de narrador. <ríe> Básicamente, la Bari lo que dice es que tampoco es buena estrategia, porque, porque no lo es, el apartar la gran piedra y, y hacer de caso que no existe la gran piedra. No, mentira, pajas. No, o sea, la gran piedra existe, está ahí y nos vamos a levantar muchas mañanas con ellas. Y a veces, saliendo de del cuarto, nos van a tirar la gran piedra otra vez, y nos va a caer mientras estemos trabajando, mientras estemos haciendo deporte, mientras estemos haciendo lo que sea, la gran piedra ahí está, ¿sí? y, y lo que dice la vari es que no podemos ignorarla, y que el hecho de, de esconderla no la hace ni más pequeña, ni menos pesada, ni que deje de existir, <risas> la gran piedra pesa lo que pesa, es como es, y ahí está, la escondamos o no, es como cuando, cuando las mamás dicen, y esto es típico, de que, que ordenar no es trasladar el desorden a otro lado, sino, sino acabar con el desorden. O sea, mover la ropa sucia de un lado a otro no hace que la ropa sea menos sucia eh, o que deje de ocupar un espacio que no debería ocupar. Sigue estando sucia, sigue siendo desastre, te van a seguir regañando por eso. Entonces, anda a lavar la ropa mejor. Lo mismo aquí con la gran piedra. El, el dolor no hay que no hay que ocultarlo. ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando el dolor llega, los mantras positivos no son ningún escudo. Al contrario, negarlo no hace que tenga menos espacio. Y esta es otra cosa también. Hemos caído en una digamos que en un exceso del pensamiento positivo. Ese que solo se enfoca en ver la vida con unos ojos de optimismo, que llega a ser cansino, porque evitan que veamos, aceptemos y vivamos el dolor y, y ese proceso de dolor con calma, con claridad, con resiliencia y con amor. ¿Sí? A veces ese exceso de pensamiento positivo, es, produce todo lo contrario a, al optimismo, ¿sí? produce mucha más negatividad. Pase lo que pase, por muy duro que sea el golpe, el dolor no debe estar prohibido. Y sin espacio para que el dolor sane, tampoco vendrá el consuelo. Si, si prohibimos el dolor, si lo escondemos, simplemente vamos a hacer que crezca incluso más, porque, porque no hemos aprendido a lidiarlo. Y, igual, regreso a la primera frase que, que dice Lavari. No es que haya que exhibir el dolor, pero quizás sí hay que dejar constancia de él, y esto es importante. Ok, no, tampoco nos vayamos al extremo, tampoco tenemos que salir a la calle con un cartel diciendo eh, hoy amanecí con la gran piedra, tengo dolor, tal, estoy triste y tener siempre una mala cara y, y, y lo que sea. No, tampoco es exhibirlo, pero sí dejar constancia de él. ¿Y dónde dejamos constancia de él? ¿Se acuerdan del episodio de los cinco dedos? Pues genial, con nuestros cinco dedos. Con gente de confianza, con gente que nos vaya a ayudar, con profesionales a los que podamos dejarles esa constancia de ese dolor para seguir adelante. Gente que nos pueda ayudar a cargar esa gran piedra, ¿sí? Y esa gente que nos va a ayudar a cargar esa gran piedra, ustedes, a ver, ¿a, ¿a quién le pedirían ayuda para cargar esa gran piedra? Honestamente, yo estoy pensando en una persona musculosa que sea capaz de levantar esa piedra, o sea, alguien fuerte. Pues eso, esos tienen que ser... Nuestros, nuestros aliados para dejar constancia del dolor, gente que nos ayude a levantar esa gran piedra, ¿sí? gente que pueda ver esa gran piedra, gente que sepa cómo es esa piedra eso, y bueno, otra cosa que también es importante no lo dice no lo dice Navari sino que, Lavari, sino que lo dicen muchísimas personas y hasta se convirtió en una frase trillada, pero bueno tengo que decirla, estar mal está bien repetimos la frase estar mal está bien Estar mal está bien, estar mal está bien, estar mal está bien. Y la digo así hasta que nos sangren los oídos, porque es una frase cierta. Aquí vamos a romper estigmas y vamos a romper tabúes, se los dije desde el primer episodio. No existen emociones positivas ni negativas, mucha. Aquí, por favor, las psicólogas me corrigen, eh, me, me, me dan la razón en esto o no. No existen tampoco emociones normales o raras. Hay alteraciones del ánimo, a secas, así alteraciones del ánimo. Alteración de alegría, alteración de tristeza. Son alteraciones. Y los sentimientos son pieza clave del funcionamiento psicológico. Están en el centro de nuestro bienestar. Entonces, si no hay emociones malas ni emociones eh, buenas, eh, sino emociones normales y raras, ¿por qué huimos de las emociones que culturalmente asociamos al malestar, como la tristeza, el miedo y el enfado, cuando en realidad... Son estados de ánimo tan necesarios como la alegría, el entusiasmo y el amor. Yo siempre he pensado que si no era tristeza, no habría alegría. No, valorar no valoraríamos la alegría. No piensan ustedes. O sea, y ese, eso nos comprueba que no es que la alegría sea mejor que la tristeza. Es simplemente una emoción más. Y qué bueno, qué bonito estar alegres todo el tiempo, pero no existe, no se puede. Fake news, no se puede estar alegre todo el tiempo. O sea, simple y sencillamente, eso no es cierto, es una utopía. Y tenemos que erradicar esas utopías cuando hablamos de sentimientos, porque entonces comenzamos a, a perfilarnos como, como una un conjunto de emociones que nunca vamos a llegar a ser emociones perfectas y emociones normales, entre comillas, y emociones positivas, que no es cierto. El día, miren, el día, así como en el cielo, hay nubes blancas, nubes grises, eh, está el sol, pero también está la luna, en nuestra vida también hay eh, emociones eh, que pueden ser de alegría, de compasión, de nostalgia, de tristeza, de ira, de enfado, hay de todo. Y eso es lo que hace que la vida sea tan increíble y tan compleja. Y, y ya que estamos citando artículos, aquí va otro, pero del periódico El Confidencial. Es una entrevista al psicólogo Jorge Lareo Otero. Y él es especialista del Instituto Psicológico Claritas. Y él apunta a lo siguiente, él dice que si no atendemos nuestras emociones, desconectamos con nosotros mismos, quedamos desorientados a la hora de afrontar nuestros problemas, y eso quiere decir que nos quedamos sin resolver nuestros conflictos, y esto nos va a seguir haciendo sufrir, porque, porque no nos queremos dar cuenta de lo que tenemos que, que enfrentar. Y tercero, que la tristeza o el miedo van a seguir estando, y que se pueden manifestar por otras vías. Entonces, esto es importantísimo, porque... El tapar el problema solo hace que el problema vaya a salir por otra vía. No, no les ha pasado que, bueno, a mí me, me pasó una vez, me acuerdo que, que en una chamusca rompimos un, un, un tubo, eh, una, una, una tubería, y empezó a salir el agua. Y entonces, con los cuates, uno lo que hacía era que se iba de una vez y ponía las manos sobre el tubo para que el agua no saliera. Lo único que iba a hacer eso es que iba a salir por algún otro lado, ¿sí? O, o, o lo único que iba a hacer eso era que en cuestión de tiempo, cuando nos cansáramos, porque nos cansábamos, íbamos a tener que quitar las manos, y iba a seguir saliendo el agua. Ahí lo que hay que hacer es ir a cerrar la llave del agua. Fun fact. Entonces, eh, sí, pues lo mismo lo mismo aquí con, con la tristeza o el miedo. Que los tapemos, que los escondamos, no van a hacer que se vayan. Simplemente van a salir por otros lugares. Y cuidado, porque a veces esos sentimientos que salen por otros lugares nos hacen mucho más daño. Pueden afectar nuestras relaciones. Pueden hacernos tener problemas de sueño, dolores físicos, estrés. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, en serio, no es no es fregadera eso de, de esconder el dolor. <risa> en serio, que nos puede hacer muchísimo más daño. Entonces, no enfrentar el problema, no interiorizar y comprender lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Y como diría eh, mi tanatóloga, ¿para qué lo estamos sintiendo? Eh, es como ponerle un bache a una carretera en mal estado. No la compone solo pospone el pinchazo a la llanta. Aquí los hondureños y guatemaltecos eh, que me estén escuchando, de todo el mundo, pero sobre todo de estos dos países, sabemos que nuestras carreteras están hechas penca y qué hace el gobierno, pone baches en vez de cambiar todo el asfalto. Literalmente lo que nos dice es, se la va a pinchar la llanta, solo, tal vez no hoy, a lo mejor mañana. Sea feliz con esta carretera hecha lata. Pues eso, ponerle, ponerle baches a nuestra, nuestra vida es tan valiosa que para qué le vamos a querer poner baches y y, y baches, y, y postergar que el día de mañana vamos a explotar con temas que no hemos tratado, no hombre tratémoslos de una vez, tratémoslos sepamos que el proceso para curarlo puede ser lento, que necesitamos eh, bastante paciencia para ello pero sometámonos al proceso que tengamos que someternos no le pongamos baches a las cosas no no cubramos las cosas en vez de curarlas curémoslas, nadie va a llegar perdón por el ejemplo cliché pero nadie va a llegar a, a un hospital a decir, mire no me opere, no me opere del apendicitis, solo deme algo para que se me baje el dolor, pero no me quite el apéndice. ¿Por qué? O sea, pero ¿por qué no? Mejor te quito el apéndice y ya estás curado de por vida. ¿Feliz? No. Entonces, eso. En, en fin, en conclusiones, la tristeza es un sentimiento natural como la alegría y como el amor. Y no siempre podemos controlar cómo nos sentimos, pero eso sí, siempre, 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 siempre podemos controlar cómo reaccionamos. Y aquí está la clave ahí radica la sabiduría de todo esto sabiduría para saber cómo y qué sentimos, más la sabiduría para saber cómo reaccionamos y qué hacemos al respecto, así que se apuntan repetimos la frase, estar mal también está bien sí. y recuerden, siempre siempre sale el sol, un abrazo